0: Areena. Siitä tulee semmoinen pieni sydämen nyrjähdys, kun niin kuin välähdyksessä muistan sen, kuinka suuri haave se oli mulle joskus, että mä asuisin tuolla ja muuttuisin romalaiseksi ja näin ei käynyt.
1: Katja Kallio, saat oot kirjailija ja käsikirjoittaja ja jos mietitään sun uraa, niin niitä yhdistää ehkä kaksi asiaa, nimittäin kirjat ja elokuvat. Sulta on ilmestynyt seitsemän romaania ja useita kirjoituskokoilmia, joista myös muutama käsittelee elokuvia. Ja ehkä joku kuulija saattaa tuntea sut myös Image-lehden elokuvakolumnistina. Tässä ekassa valokuvassa sä istut isoäitisi kanssa ruuhessa. Molemmat teistä pitää kiinni omasta airosta. Tunnelma on varsin kesäinen. Minne te olette oikein soutamassa?
0: Mä huomaan, että heti kun se sanot, että istut isoäitisi kanssa ruuhessa, niin me ollaan hymyillä. Tulee tällainen erilainen ääni, kun se tulee hymyn kautta. Me ollaan soutamassa tuossa mm, luultavasti sellaiselle ihan lähellä meidän mökkiä olevalle kalliosaarelle, jota me sanottiin kokkokallioksi, koska me juhannuksena poltettiin siinä kokkoa, koska siinä, siinä kalliolla ei ollut mitään kasvillisuutta, niin ei ollut, ei ollut leviämisen vaaraa. Ja tosiaan mä pidän kahdella kädellä kiinni omasta aerostani, koska mä oon vielä niin pieni. Mä oon varmaan, voisinko on mä, 6 tai seitsemänvuotias tässä, ja mummi, joka oli vahva nainen, niin pitää vaan yhdellä kädellä. Sille riittää yksi käsi.
1: Totta siellä jossain yläneen mökillä, Liikutaan 70-luvun puolivälissä. Olen oon käsittänyt, että isoäiti on ollut sulle tosi tärkeä henkilö.
0: Joo, hän, hän oli mun tavallaan jollain tavalla niin kuin idoli. Ja tämäkin on tämmöinen niin suk- mun sukupolvelle hirveän tyypillinen piirre. on huomannut tässä vuosien varrella, että, että tosi monella mun ikäisellä, itse asiassa seuraavallakin sukupolvella se Tavallaan myyttinen naishahmo omassa perheessä on on isoäiti ja ja myöskin se, jonka kanssa tavallaan se rakkaus on ollut ehkä kaikkein ilmeisintä ja ja voimakkainta. Ja mun tapauksessa ainakin ainakin näin oli, että että mummilla on mun mielessä, hän oli tosi maanläheinen, käytännönläheinen. Ihminen eikä varmastikaan itse ajatellut olevansa mikään niin mytologinen hahmo todellakaan, mutta mun mielessä mummiin liittyy semmosia niin just sellaisen voimaan ja itsenäisyyteen liittyviä tavallaan legendoja, Et mulla on esimerkiksi tällainen ihan selkeä muistikuva, en tietenkään tiedä onko se oikeasti muisto vai, vai onko se niin mielikuvituksen Ei nyt kokonaan tuotetta, mutta mielikuvituksen värittämää, että just kun me oltiin tuolla yläneen mökillä, me käytiin mummin kanssa paljon kävelyillä. Tehtiin pitkiä kävelymatkoja ja kerättiin kukkia ja ja mitä nyt milloinkin kerättiin. Ja yhdellä tällaisella matkalla me törmättiin tai tiellä osui vastaan kyykärme ja mä muistan, että se kyy puri mummia ja että se kyy kuoli saman tien kuin se oli purru.
1: Se äiti on ollut niin vahva niin. että jopa kyynä. Niin. Jähmettynyt. Ja...
0: <laughs> Joo, ja siis ihan niin kuin heitti henkensä. Tämä siis ei voi olla totta, <laughs> mutta, mutta mä voisin niin vannoa, että se on, totta, että se on niin, niin voimakas, se, se muistikuva siitä hetkestä ja siitä tapahtumasta, siitä ihmetyksestä, että miten voi käydä näin. Se säikähdys siitä kyystä ja, ja se, että se vielä purimummi ja sitten se niin yllättävä käänne, että se käärme kuolikin. Mutta se täytyy olla. Niin kuin se ei, se ei voi olla totta.
1: oot useita kertoja maininnut jo tämän sanan myyttinen, mm. että isoäidissä on tämmöisiä myyttisiä piirteitä, vahva esikuva, niin mitä nämä tämmöiset myyttiset anekdootit sulle merkitsee sun Isoäidistä. Mikä niiden merkitys on?
0: No, mä ajattelen, että ne ehkä vaikuttavat sellaisella niin alitajuisella tavalla. Öm, on esimerkiksi tällainen Tällainen kertomus, jonka mummi on itse minulle kertonut, sitä, sitä mä en ole keksinyt, eikä hänkään ole keksinyt sitä, vaan, vaan että kun hän oli nuorena äitinä neljän lapsensa kanssa mm, ilman aviomiehistään, eli mun isoisää, just tän nimenomaiselle Yläneen mökillä, ja silloin oli tämä Kyllikkisaaren, Kyllikkisaaren murha ja, ja se tapaus, niin mummi oli sen verran peloissaan yöllä, että se nukkui kirvesängyn alla. Ja se on tavallaan sellainen, niin kuin, jos mä pelkäisin jotain tuollaista asiaa, niin luontaisesti varmasti olisin menemättä sille mökille ylipäänsäkään, varsinkaan neljän lapsen kanssa. Mutta että mummin ratkaisu siihen pelkoon oli mennä sinne mökille ja nukkua kirves käden ulottuvilla, että pystyy puolustautumaan, jos tarvii. Ja, ja niin kuin tässä vertailusmaa jotenkin tosi auttamattoman niin nössä ja ja pelokas ja, ja eläinelämää niin se on sen niin kuin kauhun vallassa. Mutta mulla on kuitenkin tollanen niin kuin vertailukohta ja esikuva, ja se on, se on niin kuin ollut mulle läheinen ja lämmin, eikä mikään joku niin kuin kaukainen hahmo, josta mä oon vaan mm. niin, niin mä väitän, että se on kuitenkin ohjaillut mua niin kuin monella tavalla erilaisissa tilanteissa tekemään ehkä rohkeampia ratkaisuja kuin mitä mä olisin ihan, ihan niin luonnostaan tehnyt.
1: Sä oot kasvanut sun äidin kanssa Turussa. Sun äiti työskenteli opettajana ja teillä oli kotona jonkin verran myös alivuokralaisia. Minkälainen paikka oli 70-luvun Turku?
0: En mä kyllä muista. <laughs> Mulla ei oikeastaan siitä kaupungissa niin kuin minkäänlaista muistikuvaa niiltä vuosilta. Että mun kaikkein selkeimmät muistot on meiltä kotoa, ja, ja sitten jossain vaiheessa, kun meillä ei ollut enää alivuokralaisia, meillä oli muun muassa hammaslääketieteen opiskelijoita, mä muistan, muistan vielä oikein hyvin ne tytöt, ne oli tyttöjä, vaikka mun mielestä ne oli tietysti niin kuin ikivanhoja silloin, mutta sitten kun meillä ei ollut enää opiskelijoita alivuokralaisena, ja mä sain oman huoneen, ja se on tavallaan se niin kuin ympäristö ja, ja Tavallaan myös valtakunta, jonka, jonka mä muistan.
1: Katja Kallio, tokassa kuvassa me nähdään sun ensimmäinen ystäväsi Hanna. Te istutte pihakeinussa lukemassa. Ja hauskaahan tässä kuvassa on se, että teillä on täsmälleen samanlaiset asennot. Te istutte tolleen, että vasen jalka on nostettu oikean jalan päälle. Näyttää, että teillä on tuommoiset vaaleet, valkoiset takit tai pusakat, farkut ja molemmat näyttää tosi keskittyneiltä.
0: Joo, tämä on ihana kuva just sen takia, että ensinnäkin tämä on ihan niin kuin visuaalisesti hauska, kun tuo asento on täsmälleen sama ja se on niin sama, että voisi luulla, että me jollain tavalla poseerataan, kun meillä on sit kirjat molemmilla myöskin vielä ihan samassa asennossa sylissä. Mutta meidän ilmeisesti näkyy, niin kuin sä sanoit, että me ollaan ihan täysin upouduttu siellä lukemiseen. Että tässä ei ole mitään mitään poseraamista, tämä ei ole vitsi. Niin tämä on on niin visuaalisesti, mua huvittaa tämä kuva. Mutta sitten siinä on jollain tavalla se, että me ollaan ollaan yhdessä, me me vietetään aikaa yhdessä sillä tavalla, että kumpikin lukee omaa kirjaa ja on tavallaan niin kuin uppoutunut ihan täysin omaan maailmaansa, mutta ollaan kuitenkin yhdessä. Ja se on mulle jotenkin kauhean helppo ja luontainen tapa niin kuin olla yhdessä. Että sellainen yhdessä olemisen, en mä tiedä voiko nyt sanoa arvotus mutta, tai mysteeri, mutta joku sen tapainen on, on mulle aika iso asia elämässä, koska mä oon taipuvainen semmoiseen vetäytymiseen ja, ja kuitenkaan en ole sillä tavalla erakko, että et haluaisin olla täysin yksin, niin, niin jotenkin se tapa, että millä tavalla olla muiden ihmisten kanssa, niin se on, se on ollut mulle aina aika semmoinen niin iso asia. Ja tässä on jotenkin semmoinen niin luontainen helppo tapa. Ja mä oon tehnyt tätä muidenkin ystävien kanssa silloin pienenä ja nuorena, että, että ollaan paljon luettu yhdessä. Että käydään kirjastossa ja lainataan siellä urheilukassillinen kirja ja sitten mennään jonkun luo ja sitten ruvetaan lukemaan niitä.
1: Isä on olet ollut pienestä pitäen tosi kova kirjaston käyttäjä.
0: Oon, On, Olen, siis kirjasto on ollut ihan montainen toinen koti aina, ja, ja niin se ihmisille on. Olen ajatellut sitä nyt kun kirjailijan ammatissa, kun käyn kirjaston vierailulla, niin, niin jotenkin... Kirjastoissa ihmiset on kuin kotonaan, että et, niin kirjailijallekin niin keikat on hyvin toisenlaisia kirjastossa kuin kirjakaupassa esimerkiksi tai messuilla, jotka nekin on kivoja ja hyviä, mutta kirjastossa on aina sellainen, niin kuin, se on kaikkien oma tila, että yhteinen ja silti, silti oma. Mutta mä on oppinut lukemaan nelivuotiaana ja mä itse asiassa muistan sen hetken ja se on ollut täällä samaisella mökillä, mistä nämä molemmat Molemmat kuvat on, ja se kirja, joka mulla oli kädessä, kun mä yhtäkkiä tajusin, mitä siinä lukee, oli Jaakko ja hernevarsi.
1: Klassikko, <soto> satuainesta. Joo.
0: <soto> ja ja tota, mm, mä sain ensimmäisen kirjastokortin, kun mä olin neljävuotias. Se oli silloin semmoinen vaaleanpunainen pahvikortti, mihin laitettiin aina vuosileima sinne oikeeseen kortin syrjään, ja mun ensimmäinen leima oli 72, ja se oli vihreä, se leima. Et siinä oli vaaleanpunainen kortti ja, ja vihreä se leima. Ja mä muistan, kun mä olin, täköhän mä olisin sit ollut varmaan 12, tai ehkä, no ehkä 11 tai 12, kun mä tajusin siellä Turun pääkaupunginkirjaston, lasten ja nuorten osastolle, että mä oon lukenut nämä kaikki kirjat ja useimmat monta kertaa. Ja sitten ne, joita mä jostain syystä en ole lukenut, niin, niin mä en tule lukemaankaan, että siihen on joku syy. Ja mä ajattelin, että ihan hirveätä, että mä joudun siirtyä tuonne aikuisten osastolle, että siellä ei ole mitään, mistä mä pidän. Että mä en tule koskaan pitämään yhdestäkään kirjasta, joka siellä on. Näin ei nyt sitten tietysti ikään käynyt, vaan päinvastoin, mutta mut muistan sen. sen Kriisin. Ja, ja tavallaan sen tunteen, kun tiesin, että täällä ei ole mulle enää mitään, mutta, mutta mä en silti haluaisi täältä pois, et, mutta et on niin kuin, pakko lähteä seuraavaan.
1: Ja sit sä siirryit aikuisten osastolle, niin iso siirryin.
0: harppaus. Niin, niin siirryin.
1: Sä oot tossa kuvassa ehkä 13-vuotias, muistat sä mitä sä oot sen ikäisenä lukenut?
0: En mä kyllä ihan tarkkaan muista mitäköhän mä oon silloin, mutta tota... Mulla on sellainen mieli, kun, että aika pian sen jälkeen, kun mä siirryin sinne aikuisten osastolle, ei varmaan nyt ihan samantian kuitenkaan, mutta, mutta niin kuin joidenkin vuosien kuluessa, niin siitä mä luin jo Doris Lessingia ja, ja Anja Meulenbaltia ja tällaisia, niin kuin, jotka oli, se oli varmaan feminismin kuinka monessa aalto se nyt mahtoi olla, toinen vai kolmas, jota mun äiti edusti. Mun äidillä oli kirjahyllys. Meillä on ollut kotona aina tosi paljon kirjoja. Mun äidin, äidin kirjahyllyssä oli silloin jo naiskirjailijat erikseen. Niillä niil oli niin oma, oma hylly. Ei se nyt mikään suorastaan kunniapaikka. No, tavallaan ehkä oli kunniapaikka. Tai se on niin merkityksellinen osa sitä hyllyä. Ja mä luin siitäkin. Tosi paljon, mutta siitä kirjastosta lainasin myöskin. Muistan tosi hyvin, kun mä luin Doris Lessingin kultaisen muistikirjan. Mutta ei, ei se ollut tässä vielä. Tässä mä luen varmaan kyllä vielä jotain, jotain nuorten kirjaa, mä oletan.
1: Kuuntelet kuusi kuvaa ohjelmaa, jossa vieraana on kirjailija ja käsikirjoittaja Katja Kallio. Ja tuttuun tapaan kaikki nämä kuvat voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Katja, kolmannessa kuvassa ollaan Roomassa. Tämä kuva on otettu ehkäpä Rooman tunnetuimman nähtävyyden huipulta, eli espanjalaisten portaiden päältä. Kun sä katot nyt tätä kuvaa, niin minkälaisia tunteita tämä näkymä sussa herättää?
0: Ja kyllä se jotenkin edelleen herättää sen, sen saman tunteen, minkä aina ennenkin. Tämä niin valokuva on tietysti huonolaatunen ja, ja tuommoinen kellastunut ja kellertävä. Ja ehkä sen takia tämä on jotenkin vielä rähjäisempi tämä näky, kun mitä se oikeasti on. Mutta kyllä, kyllä se näkyy nimenomaan se hiukan räjähtänyt. Kauneus ja lumo, joka Roomalla mun silmissä oli silloin, kun mä menin sinne ensimmäistä kertaa, jolloin, jolloin mä oon tämän kuvan ottanut. Ja, ja samalla se siitä tulee semmoinen pieni sydämen nyrjähdys, kun, niin kun välähdyksessä muistan sen, kuinka suuri haave se oli mulle joskus, että mä asuisin tuolla ja muuttuisin roomalaiseksi ja näin ei käynyt.
1: Niin Roma on ollut sinulle tämmöinen niin valtaisa kaupunkirakkaus, joka on alkanut tässä aika varhaisessa iässä. Siis sinä olet ollut mitä yläasteikäinen?
0: Joo, mä oon ollut yhdeksännen luokalla, kun mä oon ottanut tämän kuvan ja mä opiskelin latinaa silloin koulussa. Et koko yläasteen ajan, en sitten enää lukiossa, mutta yläasteen ajan opiskelin.
1: Ja tämä on ollut tämmöinen kolmen vuoden palkinto siitä uurastuksesta, että olet luokan päässyt sitten... <lacht> Joo, ja se olikin kauheat
0: kärsimystä se latinan lukeminen, että todella äh, paikallaan se, se, tota, se palkinto. Mutta tosiaan me oltiin sitten yhdeksännen äh, luokkaretkellä luokka Roomassa ja, ja mä ajattelin silloin, että mä en ole koskaan niin nähnyt, enkä kokenut mitään näin. Mieletöntä, että tämä kaupunki on niin kaunis ja tämä kieli on niin ihana, että minun on, on päästävä tänne takaisin. Ja, ja siitä, niin kun, siitä vuosien muutaman vuoden varrella tuli semmoinen minun niin ihan keskeinen päämäärä, että mä tähtään siihen, että mä, et mä, tuolla mä joskus asun.
1: Kun me... Puhuttiin, Katja, aikaisemmin sun kanssa, niin se sanoit, että ehkä toni-ikäisenä sä oot rakastanut Roomaa enemmän kuin ehkäpä ketään ihmistä.
0: Niin, mä luulen, luulen että se on niin kuin totta. Ei se varmaan ihan totta ole. Tai siis ei, ei tietenkään ole. Mutta varmasti se on ollut niin kuin suurempi huomattavasti suurempi rakastuminen kuin mitä mä olin koskaan silloin kokenut ja pitkään aikaan sen jälkeenkään. Että... Että se oli niin kuin, perhe ja ystävät voidaan niin kuin laskea siihen suurempien rakkauksien joukkoon. Mutta, mutta sen voin sanoa ihan varmasti, että, että en ollut tällä tavalla koskaan rakastunut kehenkään ihmiseen, kuin olin Roomaan.
1: No, lukion jälkeen sä pääsit Turun yliopistoon lukemaan Italiaa ja toteuttamaan näin tätä roomapäämäärää. Miten se Italian lukeminen suju? No,
0: eihän se sujunut yhtään. Et mulla oli se latinan pohja ja sitten mä olin käynyt kesäyliopiston kursseilla ja mä en tiedä edes, miten mä, miten mä ikinä pääsin sinne sisään niillä taidoilla. Mä en käsitä sitä. Mutta joku, joku onnenkantamuinen siinä oli, että et pääsin sinne sisään, mutta mulle valkeni kyllä sieltä tosi nopeasti, että tämä on ihan katastrofi, että kaikki muut on asunut siellä vuosikausia, ja kaikilla on joku niin kuin ihan tietty, tietyn kaupungin, tietyn osan niin aksentti, ja, ja että ne niin puhuu sujuvasti ja lukee sujuvasti, ja, ja, ja mä oon ainoa, joka niin kuin sanakirjan kanssa kääntää niitä historian kirjoja, ja lukee niin kolme sivu tunnissa, että, että on ihan kauheata. Ja kyllä mä tajusin siinä tosi nopeasti, että, että mun on pakko pakko lähteä sinne, että, että ei, tämä ei kerta kaikkiaan tule niin kuin onnistumaan muuten. Ja, ja näin mä sitten myös tein ja, ja lähdin sinne ja asuin siellä vuoden ja, ja kävin, kävin ulkomaalaisille tarkoitus kielikoulussa. Se oli tällainen kunnallinen, itse asiassa todella ihana koulu, ihanalla paikalla lähellä, lähellä tota, panteonia Ihan fantastinen paikka, ihana vanha rakennus ja, ja se ei ollut sellainen niin kielikurssi, kielikoulu, vaan tantea Ligieri seuran tällainen niin perinteinen, missä opetus oli tosi hyvää ja, ja oli niin mun ikäsi, suurin piirtein mun ikäsi ja vanhempi, vanhempia niin opiskelijoita ihan kaikkialta maailmasta, että se koulu oli todella ihana.
1: Ja oot ollut silloin noin 20, sä oot päässyt rakentamaan itsenäistä omaa elämää ulkomailla, suurkaupungissa, Roomassa, eletään 90-luvun alkua. Minkälaista aikaa se sulle oli?
0: No se oli aluksi sellaista, niin kun, aluksi tosi huumaavaa ja ihanaa, että mä oon... Niin kun, tämän ratkaisun tehnyt ja lähtenyt tänne. Mä opinkin kieltä tosi nopeasti. Se oli ihan se oli todella ihanaa, että miten se niin kun nopeasti aukesi, kun, kun mulla oli niin hyvä pohja kuitenkin. Mutta, mutta muuten se oli kyllä niin kun, se oli ihan suorastaan niin traumaattinen kokemus sillä tavalla, että, että mulle paljastui itselleni, että et miten väärässä mä oon tavallaan ollut itseni suhteen monen, monessa asiassa, että mä oon kuvitellut, että mä oon jotenkin niin seurallinen ja eloisa ja, ja että mä sopisin hyvin sinne Italiaan ja Roomaan ja, ja niin viihdyn isoskaupungissa kaupungissa ja, ja väkijoukoissa. ja kaikki tämä niin vähitellen paljastui niin kuin ihan, ihan harhaksi, että et mun tavallaan jotenkin todellinen identiteetti ehkä aika paljon valkeni mulle silloin, mikä ei tietenkään ole sinänsä huono asia. Se oli vain järky, järkytys, että se oli niin toisenlainen kuin mä olin, olin kuvitellut, että mä havaitsin, että mä oonkin sellainen, joka inhoaa sitä, että, että on paljon ihmisiä ympärillä ja, ja varsinkaan, että ne tulee niin lähelle esimerkiksi niin kuin bussissa ja ja että, mm, että mä niin eniten haluaisin olla niin rauhassa ja, ja näkymätön ja huomaamaton, että mä saisi ajatella omia asioitani eikä tarvitsisi pelätä liikennettä ja, ja että mä sitä, että asiat on niin sekavia epäjärjestyksessä ja epäjärjestyksessä ja joka päivä on lakkoa eikä pääse kouluun ja, ja että postissa on niin neljä erilaista jonoa, missä ei ole mitään logiikkaa ja mikään ei toimi ja kaikki kestää sata vuotta, että kaikki. Kaikki niin kuin tällaiset, mitä mä olin pitänyt, että voi miten hurmaavaa ja bohemmia muuta, niin se ei sopinutkaan mulle ollenkaan. Ja kaikki, kaikki oli aika hankalaa myös. Suomihan ei kuulunut silloin edes e yhyn eli, eli mä olin siellä niin kuin pimeä, pimeästi pimeänä. Niin ne työpaikat, mitä mä olisin saanut esimerkiksi, niin en mä uskaltanut niihin mennä, koska ei, ei mulla ollut mitään niin kuin suojaa eikä turvaa tavallaan.
1: Miltä tämän kaiken tajuaminen sitten tuntui?
0: Kyllä, se oli niin musertavaa, että, että sit kun mä sieltä lähdin vuoden päästä kotiin, niin mä oon ollut siellä vain kerran sen jälkeen. Enkä mä ole menossakaan. Että jotenkin en mä ehkä mä joskus menen, kun mä oon tosi vanha. Mutta ja oon mä iloinen, että mä kävin sen kerran, että mä oon nähnyt, nähnyt sen kuitenkin, että mulla ei ole pelkästään ne muistikuvat siitä. Siitä vuodesta. Ja silloin jo oli muuttunut monia asia. Siellähän oli hirveästi asioita, mitä mä rakastin. Esimerkiksi elokuvateatterit, joita oli aivan hirveästi. Ja niin kun mä oon nähnyt siellä valtavat määrät elokuvia ja, ja mun niin kun yksittäinen kaikkein niin kun Tärkein elokuvateatteri tässä maailmassa on siellä, tai oli siellä. Sen nimi oli Pasquino tai se nimi on edelleen Pasquino, mutta se on muuten muuttunut. Se on Trasteveren kaupungin osassa, ja se oli silloin mun siellä aikana sellainen teatteri, että siellä illalla, kun tuli pikkusen viileämpi, niin se katto aukesi. Se naristen rupesi kuullut sana, narina, kun käännettiin kampea, ja, ja sitten se vähitellen paljastui se tähtitaivas. Mä muistan, että se oli tähtitaivas. Tämä on taas yksi niistä toista koska oletan niin Rooman valoissa ja saasteissa, että tuskinpa mitään tähti on näkynyt, mutta mun mielikuvissa siellä oli aina niin tähtitaivas. Ja, ja sitten kun mä menin sinne se yksi kerta, kun mä oon ollut Roomassa sen jälkeen, niin mä menin silloinkin, mä menin takaisin sinne Paskuinoon, mutta siellä oli penkit vaihdettu ja katto ei enää ja, ja kaikki oli pilalla. Ja silloin mä oon nähnyt siellä Uh, Bing John Malkovichin, ja tämä inhosin. Mutta mä en ole ihan varma inhosiksi mä oikeasti sitä elokuvaa, vaan inhosiksi mä vaan sitä, että, että se elokuvateatteri oli muuttunut ja mä, en, mä en, saanut, en tavallaan saanut sitä aikamatkaa takaisin, koska mä oon paitsi luontainen larpaaja, niin myös luontainen aikamatkustaja. Ja sit multa niin se portti oli kiinni, niin mä inhosin sitä elokuvaa.
1: Miten 20 Suomesta tullutta naista kohdeltiin 90-luvun alun roomassa?
0: Olisi aikamoinen saallistuskulttuuri täytyy sanoa, et en tiedä millaista siellä on nykyään toivottavasti asiat on muuttunut. Mutta mut olisi aika armotonta saallistamista. Et ei se kyllä niin kuin skanditytölle ollut helppoa, eikä, eikä sitä moni kestänyt, että mulla oli, mulla oli tanskalainen ja norjalainen ystävä siellä, ne oli mun parhaat kaverit, niin tanskalainen lähti ensin, ja mä lähdin sitten, ja norjalainen lähti sitten, ja tämä tapahtui kaikki niin kuin lähes vuoden sisällä, Et kyllä meillä oli aika paljon sellaisia tilanteita kadulla, että meitä me ihan suoraan käpälöitiin, ja, ja tuli ihan niin kuin melkein käsirysy koska ei, ei merkinyt silloin niin mitään ja sellaista seuraamista ja, ja muuta. Se ei, ollut, ei, se ei ollut helppo kestää eikä kestettykään.
1: Ja sä palasit sitten Turkuun vuoden jälkeen. Miltä se tuntui?
0: No se tuntui kyllä aluksi ihan hirveältä helpotukselta. Et kyllä, kyllä se niin kuin, totta kai se... Niin kuin, pettymys oli olemassa, mutta kyllä se, se oli aluksi ihan hirveä helpotus, että yliopisto ja luennat ja, ja niin kuin tavallaan se oma elämä, et mä olin kyllä niin tenttinyt sieltä Roomasta käsinkin, mä olin opiskellut siellä niin kuin, paitsi siinä kielikoulussa, niin sitten niin sit aikaan tehnyt kyllä yliopisto mutta ihan se, että saa olla niin kuin luennolla mukana ja, ja oli ihanaa puhua suomea, että vaikka se italian oppiminen oli ihanaa, mutta kyllä mä olin kaivannut sitä suomen kieltä tosi paljon. Että oli ihan fantastista saada puhua suomea. Mutta se, se niin pettymys ja trauma tavallaan rakentui ehkä jotenkin vähän hitaammin. Tietysti kaikki on sitten suomen puhumisen lumo. Ei se nyt ihan hirveän kauan kestä, eikä myöskään se, myöskään se niin luennolla kökkimisen lumo. Sitten kun tällainen, tällainen katos siitä, niin sit se jotenkin alkoi tavallaan silleen niin kun hahmottua se, että, että mitä, mä, mitä mä koin, että mä olin menettänyt. Ei se niinku kenenkään syy, eihän se mun, mun syy ole silloinkaan ajatellut niin. Mutta, mutta ehkä just se, että on hankalaa, kun se ei edes ole kenenkään syy, se vaan on.
1: Pitää... Rakentaa jokin uusi unelma, niin. mitä tavoitellaan. Niin.
0: Mutta en mä silleen myöskään ajattele, että menipä hukkaan kymmenen vuotta tavallaan siinä haaveilussa. Että et haaveiluhan on tosi ihanaa. Ja mä sain ikuisesti sen italian kielen, että sitä mä en menetä koskaan. Että mä edelleen puhun sitä mun ystävän kanssa, kun me puhutaan salaisuuksia niin me puhutaan sitä. Meidän lapset aina sanoi, kun oli pieni, että älkää puhuko tuota Italiaa, että se on kauheata. Ja mun lapset sanoi, että, että äiti, apua lopeta, että sä muutut ihan toiseksi ihmiseksi, että sä kuulostaa, että sä näytätkin ihan erilaiselta. Mutta se ehkä siitä on jäänyt jonkunlainen sellainen salaisuuksien kieli.
1: Jos Rooma on ollut sulle tärkeä kaupunki, niin, niin on myös tänne neljännen kuvan kaupunki, nimittäin Hanko. Tässä kuvassa ollaan Hangossa Sitä ei tosin tästä kuvasta ihan heti tunnista. Mitä tässä kuvassa oikein tapahtuu?
0: No tässä, tässä on kesä ja minä ja mun tyttäret ollaan Hangossa viettämässä muistaakseni viikkoa tai pariin. Ja me ollaan tässä ystävien luona kylässä, tuossa Hangon kolaviikenillä, äh, Bellevue-nimisessä vanha ihanastalossa talossa. Me istutaan siinä parvekkeella. Ja mm, mulla on mun nuorempi tyttö, sylissä hän on käpertynyt tuollaisen niin kilpikonna asentoa, ettei näy oikeastaan kuin, kuin selkä. Ja, ja mä pitelen hän siinä, olen selvästi taas kerran vajonnut ihan omiin ajatuksiin, niin että mä mietin kyllä jotain ihan, ihan muuta. Mutta, mutta se on mulle kauhean tyypillinen olla ja varsinkin Hangossa ja varsinkin tuohon aikaan, jolloin mä kirjoitin mun ensimmäistä Hankoon sijoittuvaa romaania. Ja mä olin täysin, täysin niin kuin niiden ajatusten ja tuon Hangon tavallaan Hangon vallassa, että mä olin just tuon ikäinen, kun mä jollain tavalla aloin kokea sen, että Ajan kerrokset on yhtä aikaa läsnä. Kun mä kävelen jossain, niin sen sen paikan eri ajat, sen historian eri kerrokset on yhtä aikaa läsnä joka paikassa. Kaikki, mitä on on tapahtunut aikaisemmin eri eri vaiheissa.
1: Voisi varmaan sanoa, että Hanko on aika radikaalisti muuttanut sun kirjoittamista.
0: On. On, sen se on tehnyt, koska, koska sen jälkeen mä olen kirjoittanut historiaan tai menneisyyteen sijoittuvia romaaneja. Sitä ennen kirjoitin nykypäivästä. Ja, ja sitten kun mulle aukesi tämä aikojen yhtäaikaisuus, niin, niin nykypäivä lakkasi kiinnostamasta mua niin josku aikaa. Nyt se kiinnostaa mua taas. Ja sit, niin kun, mitä, mitä enemmän mä sitä hangon, Historiaa tutkin ja, ja mitä niin kuin voimakkaammaksi muuttui se muuttui, se aikojen yhtäaikaisuus, niin sitä enemmän minua kiinnosti. Alkoi kiinnostaa se, että mikä on niin kuin yhteistä eri ajoilla, että vaikka kuvaisin vain, vain niin kuin historiallista hetkeä, mutta että mikä, mikä siinä on samaa kuin nyt ja mikä on niin kuin ihmisessä aina samaa. Että sillä tavalla mä lähenin, lähenin kuitenkin sitten nykypäivää niissä, niissä teoksissa niin niin aika nopeasti. Et se, on, se on tavallaan se, mikä mua meneisyydessä kiinnostaa. Tavallaan se, että mikä on, mikä on ikuista, mikä on aina samaa.
1: Mistä sä sitten pohjimmiltaan kirjatat?
0: No, kyllä mulla on, mulla jotenkin valkeni viimeisen vuoden sisällä ehkä, että mä kirjoitan aina, aina kun ulkopuolisuudesta ja, ja siitä ulkopuolisuuden tunteesta ja siitä tarpeesta liittyy johonkin yhteisöön. Se on tavallaan sellainen niin kuin suuri, suuri tarve. Mä en ehkä sanoisi, että se on suuri unelma, koska se tuntuu niin vaikealta ja vastenmieliseltäkin monesti mun päähenkilöistä, mutta se on jonkinlainen valtava tarve olla kuitenkin niin kuin osa, osa jotakin yhteisöä, että se niin kuin irrallisuuden Tunteen loppuminen ja, ja se, on niin kuin, se on jotenkin semmoinen kaikille ihmisille yhteinen kokemus myös. Et mä en ole koskaan vielä tavannut ihmistä, joka ei kokis olevansa ulkopuolinen tai joka ei kokisi ulkopuolisuutta ja, ja irrallisuutta ja jollain tavoin vaikka, vaikka niin kuin jopa halveksi sitä yhteisöä, josta se on jäänyt ulkopuoliseksi, niin joka ei siitä huolimatta tarvitsisi jollain tavalla joko sen yhteisön hyväksyntää tai sitten ehdottomasti jonkun yhteisön hyväksyntää ja sitä yhteen, yhteen, yhteen liittymisen kokemusta. Ja Mä ajattelin silloin, kun mä tajusin, että mä oon kirjoittanut tästä ihan aina, että mä oon aina kirjoittanut niinku tavallaan sillä elämän kokemuksella ja sillä kielellä, mikä, mul, mikä mulla kulloinkin on ollut. Että muuta ei voi olla kuin just se kokemus ja kieli, mitä just sillä hetkellä on, mutta tajusin, että oon aina kirjoittanut tästä samasta asiasta ja mä mietin silloin, kun mä oivalsin tän, että menetänköhän mä tän nyt, että nyt kun mä oon tajunnut, mitä mä teen, niin teenköhän mä sitä koskaan enää. Mutta ei siinä käynyt niin. Mä teen sitä edelleen. Ja melkein luulen, että mitään muuta ei ole tulossakaan. Et ei mulla ole kuin tämä yksi tarina.
1: Katja Kallio, viidennessä kuvassa on jalka ja oletettavasti ää, baletti tossu. Ää, mä tunnen balettia aika huonosti. Onko tässä joku liike menossa?
0: Ei tässä oikeastaan menossa mikään liike. Tää on ihan vaan niin jalan jalan ojennus, ja, ja siinä on tosiaan balettitossu, ja sitten sit näkyy reuna tuollaisesta mustasta tytystä eli siitä tyllihameesta, joka, joka balettitanssioilla esiintyessä yleensä on. Ja vielä tällainen niin kuin joutsenlampi-tyylinen tyllihame, eli tällainen niin lähes niin kuin vaakasuorassa pönköttävä sellainen niin kehä.
1: Missäs nyt ollaan?
0: Tämä on mun omassa eteisessä korona-aikaan,
1: kun ei
0: päässyt balettitunneille ähm, tuonne oikeeseen saliin. Ja mä osallistun tässä ähm, verkossa sellaiselle pääsiäiskurssille, missä harjoitellaan pakita valetin yhtä solovariaatioa mutta se ei ole tavallaan se niin tämän kuvan merkitys mulle, vaan se merkitys on niin kun, siinä, että ylipäänsä mä oon pystynyt niin kun, uudestaan aloittamaan tuon valettiharrastuksen, koska mä hirveän pitkään ajattelin, että mä oon niin monesta kohtaa niin kun, loukkaantunut ja, ja niin, kun, niin kipeä ja, ja kivulloinen, että et mä en ikinä. Ikinä pysty sitä enää harrastamaan, koska mä olen niin lähestulkoon pilannut itseni niin kuin istumalla ja kirjoittamalla, että ihmisenhän ei kuuluisi istua kovinkaan paljon.
1: Ja kuulemma Ulkaisin. sä vielä kirjoitat, että missään toimistotuolissa, vaan sängyssä.
0: <lars> Joo, ja, ja, koska mä kirjoitan mieluiten sellaisessa niin kuin puolimeditatiivisessa tilassa, eli silloin kun mä oon just herännyt, että mä haen kyllä sen kahlikupin ja sen kauraleivän, mutta, mutta sitten mä palaan sänkyyn ja äkkiin ennen kuin mä niin kuin valpastun tavallaan niin kuin ulkomaailmalle, niin, niin aloitan sen kirjoittamisen ja silloin mä kirjoitan ää, kaksi, kolme tuntia ja, ja ne on niin kuin kaikkein tärkeimmät hetket siinä mun kirjoittamisessa. Et mä voin kyllä kirjoittaa iltapäivälläkin ja jos on pakko, niin illallakin, mutta ne aamun, aamun kolme tuntia on sellaiset millä mä oikeasti pääsen, pääsen syvälle siihen, siihen, mitä mä oon tekemässä. Ja siihen liittyy just se, että, että, niin kuin, että ei tee mitään ennen sitä, mikä päästäisi tavallaan sen ulkomaailman, ulkomaailman sotkeutumaan siihen asiaan. Ja siksi on parasta
1: pysyä siellä. Mitä se sulle merkitsee, että sä oot päässyt taas tanssimaan balettia?
0: No se on mun ihan hirveän suuri rakkaus. Niin kuin ihan lapsuudesta asti. Ja mä en itse asiassa niin kuin tiedä, että mistä mä oon sen es oikeasti alun perin saanut sen, sen kipinän siihen valettiin. Mun ensimmäinen LP-levy oli Joutselampi. Ensimmäinen, jonka mä oon ostanut ihan omilla rahoilla. Ja mulla on se edelleen olemassa. Se levy tai ne levyt, niitä on, niit on kaksi yhteensä. Ja mä en tiedä, että mistä mä oon saanut tällaisen, että et kun mä olen niin säästänyt ja sitten mä saan ostaa levyä, niin se on joutsellampi. Mä en tiedä edelleenkään, mutta mä muistan sen, että mä kuuntelin sitä levyä kotona, tai niitä levyä kotona ja tanssin, tai siis yritin, kun heiluin, sen, heiluin ja loikin sen, sen musiikin tahtiin, että mä en silloin käynyt vielä balettitunneilla. Mä kävin kyllä sitten myöhemmin jonkun aikaa aika pienenä, mä olin varmaan just joku seitsemän, kahdeksan, mutta mä lopetin sen, se oli jotenkin tosi yksinäistä puuhaa, kun mulla ei ollut ketään kaveri, joka olisi käynyt siellä ja se oli aika kaukana, piti mennä bussilla ja, ja se niin lopahti siihen. Mä menin sitten takaisin tanssitunneille, en, en klassiseen valettiin silloin heti suoraan takaisin, mutta tanssitunneille just 13-vuotiaana. Mutta mä oon aina niin kun rakastanut sitä, sitä maailmaa ja sitä... Estetiikkaa ja, ja sitten sit myöskin sitä niin kuin kaikkein eniten ehkä ihan sitä itse harjoitusta. Mä, mä oon tajunnut sen niin monta asiaa elämästä, että se on minulle niin elämän metafora tosi, tosi monissa niin kuin asioissa, ihan niin kuin pikkujutuissa.
1: Siis mitä baletissa voi tajuta?
0: No, äh, esimerkiksi niin kuin sellaisen asian esimerkiksi, että kun ruvetaan tekemään niin tasapainoja, jotta, jotta päästään sitten keskilattialta tekemään sitä piruettiin. niin esimerkiksi sellainen asia, että, että on tosi informatiivista irrottaa käsitangosta sen sijaan, että sitä pelkää. Se on tosi informatiivista, koska se saa tietää, että missä kohdassa sun on falskaa. Että sä kaadut tietysti, koska, tai niin horjahdat. Ja sen takia sitä ei tee mieli tehdä, mutta kannattaa tehdä, koska se, mihin päin sä kaadut, on informaatioa.
1: Tämä pätee myös valettisalin ulkopuolella. No
0: mun mielestä ehdottomasti ihan mihin tahansa asiaan. Että kun irrottaa tangosta ja saa sen tiedon, että miksi sä kaadut väärään suuntaan, niin, sen voi kor- niin kun sitä voi ruveta hakemaan. Ei välttämättä pysty korjaamaan, mutta sitä voi ruveta hakemaan, ja se on ainakin mielenkiintoista. Että ei välttämättä se ratkaise mitään. Mutta mä yritän muutenkin ajatella nykyään elämässä silleen, että pääasia et on mielenkiintoista. Että jotenkin ei tähtäisi siihen, että asiat menis oikein tai olisivat onnellisia, mutta että et niin se tähtäimessä olisi mielenkiintoinen elämä. Ja sitten is- paljon isompia asioita esimerkiksi sellainen, että ja tajusin jossain vaiheessa, että se baletin valtava helpotus, tai se, niin sen harjoituksen valtava helpotus on se, että se on ainoa paikka mun maailmassa, missä asiat on vain joko oikein tai väärin. Että kaikkialla muualla asiat on mielettömän monimutkaisia, ja niin on ihan mahdotonta sanoa, että mikä on oikein ja mikä on väärin, koska kaikessa on niin miellettömän monta puolta ja riippuu siitä, kenen kannalta katsoa. Mutta paletissa on vain oikein tai väärin.
1: Tämä ohjelma on kuusi kuvaa, jossa vieraana on kirjailija ja käsikirjoittaja Katja Kallio. Kaikki aikaisemmat valokuvat voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Katja, vielä on jäljellä kuudes kuva. Se on Ottamat Ja sä saat kuvitella sen itse. Mitä siinä näkyy?
0: Sen kuvan pohja on tavallaan olemassa, mutta mutta se ei ole sellainen vielä kuin mä haluaisin. Meillä on ollut aika pitkään tapana sellainen, että sunnuntai-aamupäivisin syödään brunssi perheen kanssa tai niiden perheenjäsenten kanssa, jotka on maassa tai kaupungissa. Ja tota, mulla on olemassa sellainen, se brunssi kestää yleensä aika kauan ja keskustelun aallot käyvät korkeina. Mulla on hirvittävän puhelias perhemaa, ehdottomasti niin vaiteliain siellä. Kaikki muut on niin tosi keskustelevaisia, ja äänisiin Ja keskustelun aallot lyö korkeina ja keitetään lisää kahvia ja, ja niin syödään. Ja, ja sitten kun se on loppu se brunssi, niin sitten... Kaikki on ihan voipuneita ja sitten siirrytään yleensä olohuoneeseen, missä meillä on useampi vanha keskenään erilainen nojatuoli. Siellä on on muun muassa mummin nojatuoli, joka on aivan entisellään sellaisena, kun hän siinä aina istui. Ja sitten meillä on semmoinen nojatuoli, joka ollaan hankittu silloin, kun meidän tyttäret oli pieniä ja jossa on nyt päällä semmoinen marokkolainen hääpeitto ja sitten on sohva ja vielä yksi muu tuoli. Niin siirrytään siihen olohuoneeseen ja koska meidän perheet on aika paljon, niin kaikki ei mahdu niihin tuoleille eikä sohville, että osa joutuu makailemaan matolla. Meillä on sellainen kuva, missä meistä kolme. Yksi makaa siinä marokkolaisella hääpeetolla, yksi makaa äh, sohvalla ja yksi makaa lattialla siinä, siinä matolla. Ja kaikki selvästi niin kuin ihan hiljaa ja omissa ajatuksissaan, ja siinä niin kuin varmaan joku musiikki soi. Ja siinä niin kuin runsauden jälkeisessä voipumisen tilassa. Ja se mun kuudes kuva on sellainen, missä on nämä, jotka siinä tällä hetkellä olemassa olevas kuvas on nytkin. Mutta sen lisäksi siinä on vielä ne, jotka tällä hetkellä puuttuu siitä kuvasta, jotka on meidän perheestä ulkomailla. Ne, jotka ei mahdu niille tuolleille. Ni, niin makailee siellä, siellä lattialla.
1: Kun sä katsot tätä kuvaa sun mielessä, niin mikä tunne sulle siitä tulee?
0: No siitä mulle tulee sellainen olo, että nyt mä oon perillä.
1: Mistä sen tietää?
0: Ehkä siitä, että ei ole sillä hetkellä ainakaan mitään, mitään toiveita. Että se on kaikki siinä.